0: Servus, Basti. Hallo Mo. Wir reden heute über Aerobics oder so, oder?
1: Aerobics, genau. Ganz Aerobics. genau. Aerobics. Äh, <lacht> 80er Jahre Fitness-Trend. Äh, Aerobics. Ähm, ja, oder man könnte auch sagen, Aerobes Training. Das ist das, worüber wir heute Ach sprechen. Ach so, wollen. ja,
0: genau. Aerobes Training war das. Also, Stimmt.
1: man kann auch Hampelmänner machen und wir haben da haben so ein Brettlauch gehabt, wo man raufsteigt, oder? Bei Aerobic. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so alt wie du. Ach so, recht. Ja, der Trend ist immer mir vorbeigezogen. Ich war damals noch im Fußballfieber. <lacht>
0: Aber ist jetzt mal bei allem Spaß, ist da irgendein Zusammenhang eigentlich? Aerobics und Aerobistraining?
1: Das ist ja wirklich eine sehr gute Frage. Ich nehme mal an, dass, also ich weiß jetzt gerne, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie Aerobics ausschaut, wenn man da eine Stunde
0: macht. Ja. Ähm, ich habe auch Ampelmänner im Kopf, aber ist ja egal. Bevor es, könnte wir uns verlieren. Inten,
1: es könnte von der Intensität ein bisschen zu hoch sein, wenn man über Aerobistraining nachdenkt. <lacht> aber das besteht sich irgendein Zusammenhang. Da hat sich sicher irgendein Marketing-Genie
0: überlegt, ähm, wie man das gut verkaufen könnte. Ja, aber bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, ähm, was, was Aerobics betrifft, wo wir uns nicht so gut auskennen, glaube ich, ähm, Aerobes und natürlich als Gegenstück an Aerobes Training sind zwei Begriffe, die ich. Äh, von ja, sehr vielen Trainern und, und, und Fitness ähm, informierten Menschen schon gehört habe, die ich, äh, so wie viele andere Begriffe, wahrscheinlich nicht annähernd so gut wie du beschreiben könnte, die wichtig aber sind fürs Training ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Darüber ne? werden wir heute besprechen, aber vielleicht mal vorweg die Definition. Was ist denn überhaupt... Wie, wie definiert man aerobes und anaerobes Training?
1: Also, die Definition steckt eigentlich schon im Namen drin. Aerob heißt mit Sauerstoff und anaerob heißt ohne Sauerstoff. Also, in dem einen Fall ist es so, dass die äh, Produkte verstoffwechselt werden, ATP erzeugt wird mit Sauerstoff und im anderen Fall passiert das ohne die Zuhilfenahme von Sauerstoff.
0: Die Produkte, äh, nur dass man Stoffwechselprodukte, das also okay. zum
1: Beispiel Zucker, Fett, diese Dinge, die der Körper, die Zelle verbrennen kann. Das eine Mal findet das ohne, ohne Sauerstoff statt, das ist anaerob und das andere Mal mit Sauerstoff das ist aerob. Mhm. Ähm. Wir haben auch für die Leute, die das nachhören wollen, wir haben auch in What is Fitness oder Was ist Fitness, in dieser Folge haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was denn eine sinnvolle Herangehensweise ist, wenn man ich sage es mal well-rounded, gut abgerundet fit und da haben wir halt auch gesagt, dass das eines unserer Ziele mit Crossfit, aber auch im Allgemeinen, finde ich, sollte das schon der Fall sein, dass man versucht ein Gleichgewicht zu haben zwischen Aerober und anaeroba Fitness und ähm, dass es sehr viele Leute gibt, die halt entweder sehr stark in die eine Richtung gehen oder sehr stark in die andere Richtung, aber dass für uns fitte Leute in beiden diesen Domänen gut leistungsfähig sind.
0: Okay, jetzt probiere ich es nochmal so zu erklären, wie ich es Gemeint hätte zu verstehen und du korrigierst mich, weil irgendwas mhm. werde ich sicher falsch sagen. Okay. Aber der Körper braucht in, in, jeder, in, in jeder Situation, egal ob schlafend, gehend oder natürlich am meisten laufend oder sportlich, in sportlicher Betätigung, Energie. Die wird durch äh, das sogenannte ATP, mhm. Adenosin-Triphosphat, ähm, gespeichert. Bist du ein Profi, und, Mann, bitte? Na ein bisschen <lacht> habe ich ja versucht, es zu verstehen, ja. Und, und, und äh, gewonnen wird ATP aus Sauerstoff und ähm, Fetten und Kohlenhydraten. Genau. In der aeroben Phase bedient sich der Körper vorwiegend aus Fett. Gereicht ihm der Sauerstoff nicht mehr, um Energie äh, zu erzeugen, dann bedient er sich zunehmend aus Kohlenhydraten, Zucker. Ähm, und weil dieser Überschuss an Kohlenhydraten, die er dafür benötigt, ähm, dann in, in den Muskeln fehlt, äh, entstehen Lactate, Milchsäure. Oder? Nein. Du hast es jetzt eigentlich schon relativ gut erklärt. Also, und das ist das Gefühl, das man dann hat, wenn es auf einmal. Sauerbrände so beginnt, ja. genau.
1: Also, das ist eigentlich die Säure, die entsteht, das ist gar nicht das Lactat. Das Lactat ist äh, auch für die Muskeln, Treibstoff kann super verwendet werden im, im Herz, in den Muskeln, in den umliegenden Muskeln und auch in der Leber, um wieder Zucker zu erzeugen. Aber okay. im Prinzip hast du das gut erklärt. Ich glaub, und warum was, ist es
0: jetzt wichtig, dass ich diese
1: Schwelle? Also, ich glaube, was man mal verstehen muss, ist, dass, dass der Körper bei unterschiedlichen Intensitäten mhm unterschiedliche Stoffwechselwege hernimmt, um ATP zu erneuern. Also im Prinzip, ATP ist der Energiespeicher im Muskel. Wenn man ATP zerlegt, wird Energie frei und die kann man verwenden, um um seinen Muskel weiterhin kontrahieren zu können, dass man den weiterverwenden kann. Und jetzt ist es abhängig von der Intensität, benötigt der Körper ein gewisses Maß an Energie pro Zeiteinheit. Und wenn die Intensität sehr hoch wird, also wenn die Intensität niedrig ist, dann kann der Körper eigentlich ausschließlich oder sehr effizient Fettverstoff wechseln, verwendet dazu Sauerstoff. Also das Fett wird verbrannt, ganz klassisch ähm, in, den, in den Mitochondrien, in den Zellkraftwerken, und ähm, das funktioniert ganz wunderbar, das ist ein sehr effizienter Pro äh, Prozess, aber die Energiebereitstellung ist relativ langsam. Das heißt, wenn die Intensität jetzt höher und höher wird, äh, reicht die Energie nicht mehr aus und die Muskelzelle benötigt aber Energie. Und was die Muskelzelle dann macht ist, sie äh, greift auf Zucker zurück. Und wenn sie Zucker hernimmt, das, kann sie, das, wird, nicht, das wird nicht in der Mitochondria Stoffwechsel, sondern das passiert im, im, im Zytosol, also in der Zellflüssigkeit. Und ähm, dort wird Zucker zerlegt und über diese Zerlegung vom Zucker kann wieder ATP regeneriert werden. Also der, der, der Sinn und Zweck dieser ganzen Stoffwechselwege ist immer wieder ATP zu erzeugen. Mhm. Und je nachdem wie schnell das abläuft, also wie viel Energie bereitgestellt werden muss, weil der Körper braucht die Energie, der Muskel braucht die Energie, ja, ist es so, dass in diesem Zerlegungsprozess entsteht Pyruvat. Das ist einfach ein Stoffwechselprodukt. Und auch das kann so wie Fett in den Mitochondrien verstoffwechselt werden. Also es kann zur Energiegewinnung verwendet werden. Wenn, der Körper jetzt, wenn die Intensität schon richtig hoch wird, dann ist dieser Prozess zu langsam. Da bedarf es einiger Enzyme, um das Pyruvat wieder in die Mitochondrien zu bekommen und dort vernünftig zu verstoffwechseln. Was der Körper dann macht ist, er zerlegt das Pyruvat weiter in Lactat und das hast du dann vorher auch gesagt, oder Milchsäure, da wird dann die Säure abgespalten und das Lactat bleibt über, also man hat ein H+, und das Lactat bleibt über und man spürt dann diese muskuläre Übersäuerung. Also mhm. normal ist der pH-Wert im Muskel so 7,1, aber wenn man sehr intensiv trainiert, kann der bis auf 6,3, 6,4 runtergehen. Also es wird sehr stark sauer. Und in diesem säuren Milieu funktioniert die Energiebereitstellung nicht mehr so ganz effizient. Mhm. Und das führt dazu, dass man irgendwann langsamer wird. Also wenn sehr viel Säure produziert wird, ähm, wird man immer langsamer. Und dann kann man aber das Spiel noch ein bisschen weiter, trainieren. wenn man es richtig intensiv macht. Also wenn man so 100 Meter echt schnell sprint macht, dann ist auch dieser Energiebereitstellungsweg zu langsam. Also da benötigt der Muskel so viel Energie schnell, dass er auf das äh, letzte System zurückgreift, das ist das Kreatinphosphat oder Phosphagenesystem. Wir speichern in unserem Muskel Kreatinphosphat und dieses Kreatinphosphat wird zerlegt und so kann man ganz schnell ATP regenerieren. Das sind eigentlich die drei Stoffwechsel. Also erhob, oxidativ, das ist hauptsächlich Fett, Fettverbrennung. Wenn die Intensität steigt, dann kommt immer mehr Kohlenhydrate dazu, also mehr Glukose. Da ist zuerst die, quasi die ähm, Zerlegung im, im, im Zytosol und dann in den Mitochondrien, die ist noch Aerobe-Glykolyse. Dann gibt es die anaerobe glykolyse wenn das weiter zerlegt wird in Lactat. Und dann gibt es noch das Phosphagen System, das quasi der letzte Stoffwechsel ist für ganz hohe Intensitäten, aber sehr kurze Dauer.
0: Okay, das heißt, ich will eigentlich im aeroben Bereich bei meinem Training so lang wie möglich, so gut wie möglich auskommen und bleiben, weil ich dann äh, einfach effizienter alles erledigen kann und das brauche ich natürlich nicht nur im Training, sondern auch im Alltag. Man will ja nicht äh, mit den Einkäufen völlig äh, aus, äh, aus der Puste sein, wenn man, wenn man oben im letzten Stockwerk ankommt. Ja, super. Aber, ja. aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was ich da alles tun kann, vielleicht eine blöde Gegenfrage. Ähm, Gibt es dann überhaupt ähm, gute Gründe oder gut, hast du gute Beispiele, warum man eigentlich auch gezielt im anaeroben Bereich trainiert?
1: Der anaerobe Bereich ist also auch für ganz viele Dinge wichtig, wenn man was schweres heben mag ist anaerobes Training wichtig, wenn man schnell irgendwo hinkommen mag. Also wenn man jetzt der Straßenbahn nachsprintet, dann, ist, dann sollte man gute anaerobe Leistungsfähigkeit haben. Wenn man Muskelmasse aufbauen möchte, ist anaerobes Training wichtig. Also das sind schon so die die Hauptbenefits vom anaeroben Training, ist, ist ähm Hormonell hat es viele Vorteile, es hat, es viele Lebenssituationen erfordern auch Kraft, Explosivität und diese Dinge und deshalb sollte man anaerobes Training nicht außen vor lassen. Also es, wie gesagt, mhm. es geht um eine Balance, so wie immer mhm. vor allem im Crossfit, wenn man über Fitness nachdenkt, geht es um, uns um, um Ausgeglichenheit und Balance zwischen unterschiedlichen Charakteristiken und Fähigkeiten. Mhm. Und die, die Hauptbenefits vom, vom aeroben Training ähm, also, jetzt kann man kann auch wieder über Fettverbrennung nachdenken und alle diese Dinge, aber ist vor allem, dass der Körper wahnsinnig effizient wird. Also, er wird wahnsinnig effizient in der Energiegewinnung. Und das ist was, was man, finde ich, bei. bei vielen Crossfittern eben sieht und wir sprechen ja hauptsächlich über Crossfitter bzw. auch über Leute, die sehr viel Kraftsport machen, mhm. denen, denen, man, denen ich aerobes Training sehr ans Herz legen würde, ist, dass sie nicht in der Lage sind, auch sehr moderate Intensitäten über einen langen Zeitraum zu halten. Und das ist durchaus was, wenn man sich den Menschen in seiner äh, Evolutionsgeschichte anschaut, geht man davon aus, dass ganz viele Menschen früher jagen waren und die waren aber nicht Sprintjäger, sondern sind den Tieren nachgesprintet, sondern es war eher so, dass der Mensch sehr kontinuierlich und langsam dahingelaufen ist und das Tier ist davongesprintet, der Mensch ist nachgelaufen, aber mit einem relativ langsamen Tempo und das hat sich halt so über mehrere Stunden gezogen, bis die Tiere nicht mehr konnten. Also Tiere sind sehr schlecht in ihrer Thermoregulation, die können ihre Temperatur nicht gut regulieren, Menschen sind da wahnsinnig effektiv und das, das Tier ist eigentlich quasi in einem Hitzeschock gestorben und wenn man, wenn man sich das überlegt, haben Menschen sehr viel Zeit in diesem aeroben Bereich verbracht.
0: Das würde heute keiner mehr für Essen machen, maximal für Kleidung. Das träge ich ja manchmal für Kleidung. <lacht> Stimmt, da muss die in der straße rauf und runter rennen.
1: <lacht> ja, wo, wobei, ganz ehrlich, ich, ich kenne das von meinem Cousin, ich weiß gar nicht, welche Brand das war, die er damals unbedingt haben wollte, aber es gibt ja so Shops mittlerweile, wo man sich dann zwei Stunden anstellen muss, dass man irgendein paar Schuhe oder T-Shirts
0: ja, kauft. Gibt alles. Hat es zu meiner Zeit auch nicht gegeben. <lacht> Hast nichts verpasst. Ähm, okay, das heißt, wir wissen jetzt, warum aerobes äh, Training wichtig ist und wir wissen jetzt, dass man diese diese Aerobe-Zone, also die, 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 die Schwelle, bevor ich in den anaeroben Bereich komme, wo es dann sehr ineffizient wird, ja. hat auch seinen Anwendungsbereich. Aber Und auch, auch vor allem nicht sustainable, also es ist einfach nicht lange
1: durchführbar. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt auch. Also alles, was anaerobiert oder sehr stark anaerobiert, kann man nicht mehr über einen langen Zeitraum durchführen. Jetzt ähm,
0: sowohl für Crossfitter sicher spannend, die sehr oft äh, auch kürzere Workouts machen, ähm, aber, aber auch generell, wie, was sind so die, die, die Top-Tipps, die du, die du geben würdest, um, um diese Aerobe-Zone zu erweitern? Was sind so die, die üblichen Dinge, die man die man macht?
1: Also ich glaube, das Erste, was ich mal noch sagen würde, ist, ist ein bisschen, bisschen zurückgehen noch zum aerob Anaerob und auch, was das für Muskelfasern bedeutet. Also mhm. wir haben unterschiedliche Muskelfasertypen. Es gibt Typ 1 Muskelfasern, die nennt man Slow-Twitch, also ähm, Twitchen, langsam. Äh, also, die, das, sind, das sind Muskelfasern, die äh, relativ langsam ermüden. Mhm. Also, die, kann, die, die, können das, die können sehr oft kontrahieren. Und dann gibt es äh, Fast-Twitch-Muskelfasern, die sehr schnell kontrahieren können, aber auch schnell ermüden. Also es geht um die, um die Ermüdungsgeschwindigkeit. Die einen ermüden schnell, die anderen ermüden nicht so schnell. Und der Grund dafür ist eben genau in diesem äh, aeroben und anaeroben Stoffwechsel zu finden. Also Slow-Twitch-Muskelfasern oder langsam kontrierende oder la, langsame äh, Muskelfasern sind äh, sehr, sehr, sehr reich an Mitochondrien. Die haben eine wahnsinnig hohe Dichte an Mitochondrien. Und die Mitochondrien sind sehr gut darin, Fett zu verstoffwechseln. Und dann gibt es bei den äh, Fast-Twitch-Muskelfasern gibt es noch äh, Typ 2A und Typ 2B. Die einen sind so äh, noch halbwegs in der Lage, ähm, Fett zu verstoffwechseln, aber auch schon sehr gut ähm, Zucker zu verwenden und die Typ 2B sind eigentlich fast nur noch dazu da, äh, wenn sehr, sehr hohe Energieanforderungen sind, die man schnell benötigen muss, äh, aber benötigt, die sind fast nur noch in der Lage, Glukose gut zu verstoffwechseln. Die haben einen sehr geringen Mitochondrienanteil. Und wenn man sich jetzt anschaut, was passiert, wenn die Trainingsintensität steigt, also jetzt beginne ich mit einem ganz gemütlichen äh, Jog, also ich jogge vor mich hin, ganz gemütlich, sodass ich mit dir so beim Podcast nett plaudern kann, dann, dann bin ich noch in einer Zone 1, also so gibt es da, da in unterschiedliche Zonen ein, wo man sich halt gerade befindet, was die Intensität, bzw. auch die meisten Leute machen das dann über Pulsfrequenz, man kann es auch über, über Watt machen, äh, wenn man die Messgeräte dazu hat, so komme ich gleich, ja? ja. Aber dass man in Zone 1, da kann man wirklich gemütlich plaudern, ein nettes Gespräch führen, das ist fast so ein bisschen eher Erholung. Und dann, wenn man zur Zone 2 kommt, und das ist jetzt ganz spannend, ist, das ist die Zone, wo man, also das ist die Aerobeschwelle, wo man maximale Fettverbrennung erreicht. Und das ist noch immer so, dass wir eigentlich reden könnten, aber man merkt schon, dass wir beide Sport machen. Aber es sollte nicht so intensiv sein, dass man nur noch vor sich hin jappeln kann und einzelne Wortfetzen herausbekommt, sondern man sollte noch ein halbwegs normales Gespräch führen können, ähm, so dass der andere den gut versteht. Und das Interessante ist, das ist der Punkt, wo am meisten Fett verstoffwechselt wird. Also, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist, ist, dass der Körper in der Lage ist, Fetteffizienz zu verwenden, wenn die Intensitäten ähm, moderat sind, beziehungsweise das Ziel dann auch, dass wir in der Lage sind, Fett auch bei höheren Intensitäten mehr und mehr zu verwenden. Also das ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir maximale Fettverstoffwechslung haben. Und das ist für alle Leute, die Körperfett verlieren wollen, gar kein so unwesentlicher Faktor ist. Da geht es darum, dass unsere Zellkraftwerke in der Lage sind, darin besser zu werden, Fett zu verwenden. Und was interessant dabei ist, das ist meist in einem Bereich, den vor allem Leute, die intensives Intervalltraining gemacht haben, die Crossfit gemacht haben, den viele Leute komplett aus ihrem Training ausgeblendet haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder sofort unbedingt aerobes Training benötigt, aber es ist eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, vor allem wenn man da ein Defizit hat.
0: Vielleicht, äh, weil ich kann mir gut vorstellen, warum das so ist, dass viele das ausblenden, magst du vielleicht auch noch sagen, was, warum du glaubst, dass das oft vernachlässigt oder... oder oder unterschätzt wird. Also, also ich glaube, ein, ein, in einem Satz. Einer der Gründe, warum es
1: oft vernachlässigt wird, ist, dass, und man sagt, der Grundlagenausdauertraining, das Grundlagenausdauertraining für viele Leute, die aus dem Crossfit kommen, irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen fade ist. Also, da benötigt ja. man eine, eine lang andauernde, moderate, bis auch von der Intensität manchmal noch niedrige Intensität, ähm, die viele Leute gar nicht mehr in ihr Training einbauen wollen. Also, vor allem auch, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wenn man was nicht versteht, ist es oft schwer, es umzusetzen und manchmal
0: hilft einem das Verständnis dafür. Das war es bei mir nämlich und deswegen habe ich dich jetzt gefragt. Ich hatte lange das Gefühl, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, wenn ich nicht aus der Puste bin, solange ich, man sagt ja auch oft spaßhalber halber natürlich, ja, höre hör ich den Satz oft im Gym, ich sage ihn selbst oft, wenn du noch reden kannst, dieses bemüß dich nicht genug. Ja. Und, ähm, und deswegen kam irgendwie so irgendwann für mich so die Überzeugung, falsch natürlich, ja jetzt im Nachhinein betrachtet, aber es kam irgendwann für mich so die Überzeugung, ja, wenn ich. Wenn ich nicht schwitze, wenn ich nicht, äh, ich meine gut, schwitzen wird man irgendwann, aber wenn ich, wenn ich nicht aus der Puste bin, dann kann es nichts Anstrengendes, Wertvolles, nichts was, nichts, was mich, nichts was langfristig einen einen Trainingseffekt für mich hat sein. Da habe ich äh, dann irgendwann Gegenteiliges gelernt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dazu komme ich noch, weil ich würde gerne kurz einen, einen Moment ansprechen, bei dem ich das zum ersten Mal verstanden habe. Meine gesunden Untersuchung. Mhm. Ich habe die in der Sportordination gemacht und ähm, dabei habe ich auch eine Leistungsdiagnostik ähm, machen lassen. Jetzt ist mir bewusst, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Ähm, wenn man, äh, ich meine, Es ist sicher gut, wenn man zum Beispiel einen Marathon vorhat zu laufen, schätze ich, dass es, dass es das macht. Du kannst es gerne... Äh, Essentiell, ja. Ähm, warum? Man, 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 Im Endeffekt wird man ja angeschlossen, ähm, verkabelt. Es wird, wird das Lungen, die Lungenleistung, ähm, die, die Art des V2O, glaube ich, heißt. Also die, die V2 Max. V2 Max genau. Mhm. So heißt. Ähm, wird getestet. Die Laktatwerte werden gemessen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die Herzfrequenz wird gemessen. Und erst da wird wirklich präzise gesagt, in welcher, bei welcher Geschwindigkeit, welche Herzfrequenz äh, man hat und was für einen selbst dann die Grundlagen GLA, glaube ich, heißt, Grundlagen mhm. aus der Phase 1, 2 und so weiter genau. ist und wo die anaerobe Schwelle ist im Endeffekt. Und und das ist eine Möglichkeit, das natürlich zu messen. Ähm, aber
1: ich glaube, darüber könnte man ruhig noch ein bisschen, äh, ein bisschen sprechen. Also Zone 2, das ja. ist maximale Fettverbrennung, das ist GLA ja. 2. Ähm, ja. Und dann beginnt aber der Punkt, wo die Fettverstoffverwechslung ab ab der aeroben Schwelle beginnt der Punkt, wo die Fettverstoffwechslung und zwar dann relativ bald sehr rapide abnimmt. Ja. also das heißt, wenn du über dieser aeroben Schwelle bist, dann beginnst du mehr und mehr Glucose, also mehr und mehr Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Mhm. Und je weiter man da entlang geht, je höher die Intensität wird, desto schneller fällt der, der Wert der Fettverstoffwechselung. Also das ist das, was man im Prinzip misst. Ja. Und je höher die Intensität ist, desto weniger kann der Körper das anfallende Pyruvat in der Zelle verstoffwechseln und dann entsteht Laktat und Säure und deshalb misst man das Laktat. Dann kommt man zur Zone 3, das ist das, was man... Ja, so ungefähr noch 60, 60 Minuten machen kann. Da wird ja. schon hauptsächlich anaerob Zuckerverstoff wechselt im Zytosol und dann aber schon auch noch in den Mitochondrien weiter verbrannt. Mhm. Wenn man dann zur Zone 4 kommt, dass man dann V2 Max, das ist quasi noch, das ist sehr, sehr stark anaerob schon. Da wird wahnsinnig viel Sauerstoff. Das ist quasi die, die, ähm, höchste, der höchste Sauerstoffverbrauch des Körpers, wird da gemessen ähm, das ist, das ist Zone in, in der Zone 4. Da verbraucht der Körper wahnsinnig viel Zucker oder fast ausschließlich Zucker in dieser Phase. Und da ist auch der Körper nicht mehr in der Lage, das Pyruvat schnell genug in die Zelle zu speisen und deshalb steigt der Laktatspiegel dann sehr, sehr, sehr rapide an. Das ist dann die Zone, wo Kreatin. Hauptsächlich. Ab, ab Zone 4 dann, noch ein ja. bisschen, bisschen höher von der Intensität, dort kommt dann Kreatinphosphat ins Spiel. Also wenn man dann noch intensiver drin, das ist dann so klassisches Sprinten, 10, 12, 15 Sekunden volle Kanne Gas geben, das ist dann hauptsächlich Kreatinphosphat. Und das ist Zone 5. Und dann gibt da gibt's ganz viele unterschiedliche Klassifikationssysteme, aber das ist so eine relativ einfache Einteilung. Und das hat eigentlich im Prinzip hauptsächlich mit den Muskelfasertypen zu tun, die angesprochen werden und was diese Muskelfasertypen vor Stoff wechseln. Also irgendwann sind diese langsam zuckenden Muskelfasern die Slow-Twitch-Fibers, die sind nicht mehr in der Lage, genug Energie bereitzustellen. Dann kommen zuerst die Typ-2a-Muskelfasern dran, die verstoffwechseln schon Kohlenhydrate. Aber das Pyruvat und auch das Lactat, das da anfällt, kann dann noch in den langsamen Langsam Muskelfasern für Stoff wechselt werden Muskelfasern verstoffwechselt. Irgendwann, wenn die Intensität noch weiter steigert, kommen die Typ 2b dazu. Die produzieren dann richtig viel Laktat und das merkt man dann schon langsam im, im Blut. Deshalb misst man es im Blut und dann kann man gut feststellen, wo das V2 Max ist und alle anderen Parameter, von denen du gesprochen hast, die anaerobe Schwelle. Aber wenn man über aerobes Training spricht, geht es eigentlich hauptsächlich um die aerobe Schwelle. Und ähm, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ganz gemütlich spazieren gehst, dann hast du wahrscheinlich ungefähr so. 1 Millimol pro Liter Laktat in deinem Blut. Und man sagt, die Aerobe Schwelle ist circa bei 2 Millimol pro Liter Laktat im Blut. Das ist eine, eine relativ, für viele Leute, die hohe Intensitäten gewohnt sind, eine sehr, sehr niedrige Leistung. Und um jetzt nochmal zurückzukommen, warum das wichtig ist, dass man diese Aerobe Schwelle äh, quasi verschiebt nach rechts, äh, wenn man sich so einen Graphen anschaut, ist, was, man, was wir eigentlich haben wollen ist, dass wir, bei derselben körperlichen Anstrengung, und wir haben das in der Technikfolge besprochen, ja, da geht es darum, wie viel Energie muss mein Körper aufwenden, um eine gewisse Arbeit zu erledigen. Und das spiegelt sich im, im, im Impuls wieder. Also wenn mein Körper sehr, sehr viel Energie aufwenden muss, geht mein Puls sehr stark in die Höhe. Beziehungsweise wenn diese Energiegewinnung nicht besonders effizient ist. Und Ziel ist es eigentlich, im selben Pulsfrequenz, in derselben Pulsfrequenz zu bleiben, aber wesentlich mehr Arbeit damit verrichten zu können. Das ist der Ziel von aerobem Training. Also ich mag, ich mag mit, dem, mit derselben körperlichen Erschöpfung und mit dem Erschöpfungszustand mehr Arbeit verrichten können. Das wäre die Idee der Hund. Also ich kann, jetzt gebe ich ein Beispiel, ich kann 180 äh, Watt am Rad eine Stunde treten ähm, mit einem Puls von 140. Nach einem halben Jahr kann ich 160, äh, äh, 200 Watt oder 210 Watt mit demselben Puls treten. Nach noch einem weiteren Jahr kann ich vielleicht 240 Watt mit demselben Puls treten. Also mit derselben gefühlten körperlichen Anstrengung für meinen Organismus bin ich in der Lage, viel, viel, viel höhere Wattzahlen zu treten, schneller zu laufen und so weiter und so fort.
0: Bevor ich dich jetzt frage, die, die logische Frage darauf, äh, wie, wie erreiche ich dieses Ziel, dass ich meine Robezone erweitere und den, im, im Graphen mich nach rechts bewege, vielleicht noch die Vorfrage, ich habe ich hab vorhin äh, Stolz von der Leistungsdiagnostik erzählt, das ist ja jetzt etwas, was man nicht alle Tage macht. Ich habe damals äh, überlegt, einen, einen Marathon zu laufen, habe ich jetzt natürlich immer noch nicht gemacht, aber es ist trotzdem spannend gewesen für mich. Aber man muss, du hast es selber schon mal erwähnt, man muss ja nicht zwingend gleich sich komplett verkabeln und eine Leistungsdiagnostik machen, um seine um, 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 seine, seine, um, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wann man im aeroben Bereich ist, oder? Nein, überhaupt nicht.
1: Also es gibt ganz einfache, ähm, ganz einfache Parameter. Einer kommt vom Maffetone, Jeff, glaube ich, jetzt Jeff Maffetone. Das ist ein Amerikaner, der hat die Maff-Methode. Der sagt im Prinzip, wenn man noch durch die Nase atmen kann, und auch noch ein Gespräch führen kann, dann ist man in seinem aeroben Bereich. Das ist halt doch noch relativ ungenau, aber man hat wahrscheinlich super Benefits, wenn man einfach in dem Bereich trainiert. Wenn man, dann sagt er noch, dann gibt es ein paar so Plus-Minus-Parameter, das ist 180 minus Lebensalter. Wenn man eine lange Trainingsgeschichte hat, dann kann man ein bisschen höher im Puls werden. Also der Puls soll 180 minus dem Lebensalter sein. Das, sollte ein, das ist ein So- and To-Bereich. Mhm. Wenn du viel Trainingserfahrung hast, vor allem auch äh, ausdauermäßig, kannst du ein paar Punkte, ein paar Herzschläge dazugeben. Also für mich jetzt, ich bin ist leicht zu rechnen, 180 minus 40 wäre, meine Zone 2 wäre ungefähr bei 140. Mhm. Jetzt habe ich relativ, also ich bin ein relativ guter Austauschsportler, ähm, ich habe einen, einen langen Background, ich bin wahrscheinlich noch immer in Zone 2, weil ich es auch ein bisschen gemessen habe, wahrscheinlich bei 150, 155, vielleicht sogar 160 Schlägen pro Minute, immer noch relativ gut aerob äh, arbeitend ähm, Wenn man das nicht hat, wenn man verletzt war, wenn man eigentlich nicht trainiert hat, dann zieht man ein paar Punkte ab. Mhm. Ja, weil der Körper einfach nicht so effizient ist. Das wäre eine ganz einfache Methode, das zu bestimmen. Also eines der sprechtests kann ich noch sprechen, für mich immer auch ganz also das ist ein Test, den ich gerne verwende, ist, bin ich noch in der Lage, durch die Nase zu atmen, auch mit, mit meinen, meinen Athleten.
0: Der Vollständigkeit halber, das heißt, impliziert natürlich jetzt auch, dass ich irgendeine Form von Pulsmesser brauche während dem Sport.
1: In, in dem ja. Fall, also wenn Uhr du, wenn du diese Math-Methode machen magst, benötigst du einen ja. genau ja. genau okay. Deshalb, deshalb finde ich, Nasenatmung ist super. Kann ja. ich noch durch die Nase atmen? Ja, nein. Ja. Äh, wenn ich nicht durch die Nase atmen kann, habe ich irgendein Problem mit meiner Atmung. Ist auch nicht super für Ausdauersport. Ähm, also auch da könnte man dann schrauben, um bessere Ausdauerleistungen zu bekommen. Aber da können wir auch noch einen Podcast drüber machen. So, und ein anderer wirklich einfacher Test ist, ich schaue. Das ist eine Methode, die ist vom, vom Chris Hinshaw, Die finde ich eigentlich sehr cool. Und da kann man auch als Crossfitter selber recht schnell herausfinden, brauche ich mehr Ausdauertraining oder brauche ich es nicht? Mhm. Und das habe ich vorher gemeint. Ich, ich finde immer so pauschal, jeder sollte es machen. Ähm, es gibt Leute, die haben einen Ausdauer-Background und haben wahnsinnig gute Ausdauer. Denen sollte man wahrscheinlich eher raten, wenn man viel Triathlon gemacht hat, viel Lauftraining, Marathon gelaufen ist. Das sind meistens Leute, die brauchen mehr Krafttraining, um ausgeglichen langfristig gesund zu bleiben. Aber für Leute, die das nicht hatten und die fast ausschließlich aus dem Kraftsport kommen, ähm, ist es durchaus sinnvoll, äh, wenn man mehr Ausdauertraining macht. Und was der schon gesagt hat oder was der festgestellt hat bei Crossfit-Athleten ist, oder ich, ich, ich sage mal generell, so im Prinzip ist, er lässt Leute 400 Meter laufen und er lässt sie eine Meile laufen, also 1600 Meter. Und dann schaut er, wie viel langsamer die Zeiten von den Leuten werden. Und ich gebe dir jetzt ein einfaches Beispiel, aber was er sagt, was zum Beispiel gute Läufer haben, ist, dass ihr Pace ähm, ungefähr 4 bis 6 Prozent abnimmt wenn man die Distanz verdoppelt. Ja, also der TPs mhm. wird 4 bis 6 Prozent. Gute Läufer. Langsamer für gute Läufer. Wenn man statt 400, 800 Meter mhm. läuft. Also das heißt, soll heißen, ja, ich, laufe, ähm, ich laufe 400 Meter in einer Minute. Ja, das sind 60 Sekunden. Das heißt, ich kann, wenn ich die Distanz verdopple, habe ich äh, 4 Prozent also, das ist nicht ganz richtig gerechnet, ähm, laufe ich ungefähr die 800 Meter in 210. Mhm. Ja, also, da habe ich einen Pace von 1,05 ungefähr. Ja. Ähm, wenn, man, wenn, wenn man jetzt das mit CrossFit-Leuten verglichen hat, die richtig gut im glykolytischen Stoffwechselweg sind, aber zum Teil die, die nicht so gut Aerobe, äh, keinen aeroben background haben oder keinen Ausdauer-Background hatten, ähm, da ist es so, dass der Pace oft. 20 bis 21 Prozent abfällt. Also da man hat einen richtig dramatischen Abfall in der Geschwindigkeit, die man über längere Strecken laufen kann. Mhm. Und dann hat, man, dann hat man ein Problem, weil man schlechter recovert, wenn man bei längeren Workouts nicht gut abschneidet und wenn man ähm, und, und weil der Körper nicht sehr effizient äh, nicht sehr effizient Fett verwendet. Also das ist ein Nachteil und er hat, einen, er hat ein System, da hat er vergleicht eben die 400 Meter Laufleistung mit der 1600 Meter Laufleistung und sagt dann, ja, also ich mag das nicht verraten, weil das ist sein Geschäftsmodell, aber er sagt dann, okay, wenn das wenn äh, wenn der wenn das Verhältnis 400 sind viel zu schnell, die 1600 sind zu langsam, dann sollte man mehr Ausdauer machen. Wenn man eher Ausdauersportler ist und man rennt die 1600 Meter sehr schnell, beziehungsweise die beiden liegen dann sehr nah, in der Pace, mhm. dann kann man wieder mehr Kraft- und Sprinttraining machen, um schneller zu werden. Also es ist ein relativ einfaches System und, und er sagt dann, naja gut, die Leute, die mehr Ausdauertraining brauchen, die äh, laufen dann, wenn sie zum Beispiel eine Meile in, in äh, sechs Minuten gelaufen sind, dann laufen sie zum Beispiel 200-300 Meter mit ein bisschen, einem langsamen, ein bisschen einem langsameren Pace und machen das ein paar Mal und dazwischen joggen sie ganz gemütlich, einfach um bei weniger Intensität in Bewegung zu
0: bleiben. Das ist eine perfekte Überleitung für die Frage, die ich noch gehabt hätte. Es gibt bestimmt viele Menschen, die das jetzt gerade hören und sich die Frage stellen oder sich angesprochen fühlen und sich denken: Das war ja auch die zweite Frage, die ich vorhin für dich hatte. Wie kann ich meine aerobe Schwelle erweitern? Vielleicht mit dem, mit dem Gedanken an, an vor allem an Crossfitter, die, die, das, die das wollen. Was ich finde. tipps Also ein Tipp und. Den habe ich eigentlich
1: jetzt von dir übernommen, weil du ihn so schön aufgebracht hast beim letzten Mal. Ist Man kann überall mit dem Rad hinfahren, solange man nicht sprintet, sondern einfach mehr Wege des Alltags mit dem Rad erledigen. Finde ich, ist eine ganz, ganz exzellente Methode, um das zu machen. Vielleicht nicht ganz, ganz, ganz gemütlich fahren, sondern schon zügig fahren, aber wie gesagt, so dass man noch sprechen könnte, finde ich, ist ideal, einfach mehr Weg bewegend zurücklegen. Mhm. Und die andere Methode wäre, dass man sagt, man macht ein, zwei Mal in der Woche und da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweisen, manche Leute sagen, man sollte das viel öfter machen, aber ich würde mal mit ein, zwei Mal in der Woche starten und sagt man setzt dich wirklich äh, 30, besser 45 Minuten, noch besser eine Stunde auf ein Rudern auf ist technisch recht schwierig und anspruchsvoll für die meisten Leute, da können sie nicht gescheit äh, Watt erzeugen, aber man setzt sich auf ein Assault-Bike oder auf einen, auf einen Konzept 2 auf ein concept 2 Bike oder man geht langsam laufen und versucht einmal wirklich ganz bewusst am einfachsten mit der Math-Formel oder mit dem ich kann doch die Nase abnehmen oder ein Gespräch führen eine Stunde lang damit zu verbringen und was die was wirklich beeindruckend ist in meinen Augen ist dass viele Leute nicht in der Lage sind das zu machen mhm. also ich habe ich, es gibt ein ganz ein exzellentes Buch habe es jetzt herüben na ich habe es jetzt nicht da das heißt Training for the uphill athlete ist äh, mitunter vom Kilian Jornet, der ist so ein Mountainläufer, Ultra-Distance-Runner, eigentlich einer der, der besten weltweit, ist in äh, drei Tagen oder in vier Tagen zweimal die Mount Everest drauf und runter gelaufen. Also ein richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig beeindruckender Typ und ähm, dieses Buch ist, ist, ist wirklich großartig, wenn man verstehen mag, warum man Warum man äh, mehr Ausdauertraining machen sollte. So, der mein Faden verloren, um auf deine Frage zu Du hast Frage gesagt,
0: gehen. ja, ich, ich habe ihn noch sehr gut. Du hast gesagt, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, das zu machen. Jetzt interessiert mich sehr, warum.
1: <lacht> weil, sie, weil sie nicht in der Lage sind, also die meisten Menschen können das, aber was erschreckend ist, ist, wie niedrig die Intensität ist. Das ist der Punkt. Mhm. Also ganz viele Leute, die sehr intensiv ohne Ausdauer-Background-Crossfit machen, sind oft ganz, das ist oft, wenn ich das Laktat messen würde, und du trittst bei 150, 160 Watt, sollte man, wenn man ein halbwegs trainierter, nicht einmal halbwegs trainierter, wenn man ein, ein, ein mäßiger Ausdauersportler ist, sollte man fast keinen Anstieg in deinen Laktatwerten feststellen. Bei ganz vielen Crossfittern, die sind zwar noch in der Lage, das zu halten, weil eine Stunde kann man das durchaus noch halten, aber steigen die Laktatspiele schon relativ stark an. Das mhm. ist, Man sieht, die verstoffwechseln nicht mehr Fett, sondern die beginnen schon sehr, sehr intensiv ihren Kohlenhydratstoffwechsel zu verwenden.
0: Liegt das tendenziell daran, weil sie es übertreiben und, und äh, schneller dann strampeln, als sie sollten für GLA 1, 2? Oder liegt es daran, dass Sie es nicht gewöhnt sind und das öfter machen sollten? Es liegt
1: prinzipiell daran, wir trainieren sehr viel in diesem anaeroben Stoffwechsel glykolytisch. Das heißt, die ganze Zellenzymatik, also die Zelle benötigt für alles irgendwelche Enzyme, die diese biochemischen Reaktionen effizient ablaufen lassen. In einem, in einem nicht well-roundeden Crossfitter ist es ganz oft so, dass, dass sehr viele dieser Enzyme für diesen glykolytischen Stoffwechsel vorhanden sind, also um Glukose zu verstoffwechseln und das Ganze auch anaerob. Ähm, und dass die langsamen Muskelfasern, dass die nicht so, einen nicht so hohen Mitochondrienanteil haben. Und das muss man wirklich mit niedrigeren Intensitäten trainieren, damit es zu diesen Veränderungen in der Zelle selbst kommt. Und es ist nicht so, dass der, der, der Crossfitter das nicht kann oder dass er da übertreiben möchte, sondern sein Körper produziert einfach, weil er, weil er nie gelernt hat, besser Fett zu verstoffwechseln, weil er diese ganzen Enzyme nicht in ausreichenden Mengen hat und weil er nicht genug Mitochondrien hat. Äh, ganz oft ähm, switcht er in diesen Modus oder er kann nur Energie erzeugen effizient, wenn er, wenn er da auf Zucker zugreift. Das heißt… Die, die, die Grundformel oder das Grundrezept... Ist weniger Intensität. Für die meisten Leute weniger Intensität. Ein-, zweimal die Woche.
0: Ein-, zweimal die bis Woche. 60 Minuten in ja. einem Tempo, wo man entweder gemessen an der Herzfrequenz mit der Formel, die du beschrieben hast, 180 minus Alter oder in, einem, in einer Zone, wo man noch ein Gespräch führen könnte. Heißt nicht, dass man stundenlang telefoniert mit jemandem, aber... Ich finde auch, was ich selber auch immer wieder versuche
1: und ich glaube, ich kann das richtig gut und deshalb bin ich auch noch, ich mag es nicht halt sagen, kompetitiv. Es wäre... Äh, viel zu übertrieben, aber ich kann meistens noch ganz gut mithalten mit den meisten Leuten, ähm, gerade wenn es ein bisschen erobere Ausdauer betrifft, weil ich in der Lage bin, mich sehr gut zu pacen ja. und weil ich, weil ich, weil ich prinzipiell erob gut arbeite. Aber man kann, das auch, auch in noch kann normal, man kann das auch in Workouts noch halbwegs normal trainieren. Ich gebe jetzt ein Beispiel, so ein klassisches Crossfit-Workout. Man läuft 400 Meter, dann kommt man zurück, macht 15 Deadlifts und 10 Burpees. Ja, was die meisten Leute machen ist, sie laufen 400 Meter relativ schnell, dann kommen sie rein, dann brauchen sie zuerst einmal ein, ein paar Sekunden, um sich vom Laufen zu erholen. Dann heben sie, dann machen sie ihre Burpees, dann brauchen sie wieder ein bisschen Pause, um, um sich von den Burpees zu erholen und dann kriechen sie nach der ersten Runde wieder aus dem Gym raus und der Pace wird langsamer und langsamer und langsamer. Man könnte mal noch versuchen, dieses Workout umgekehrt zu machen, dass man mit einem Pace läuft, wenn man zurückkommt, dass man sofort zur Stange gehen kann heben kann, dass man die Burpees in einem Tempo macht, wo man sofort von den Burpees wieder laufen gehen kann und dass man versucht, diesen Pace die ganze Zeit zu halten. Und wenn man lernt, das zu machen, dann ähm, beginnt man wesentlich effizienter, also alle lernt man seinen Körper sehr gut kennen, weil man weiß, welchen Pace man wie halten kann und man, man betreibt auch äh, von Haus aus gleich ein bisschen aeroberes Training. Oder das workout sind, da macht man 20 Minuten lang 5 Klimmzüge, 10 Liegestütze und 15 Kniebeugen. Auch da sehe ich ganz oft so, dass die Leute mit einem Mörder-Pace starten, und dann produziert der Körper mal sehr viel Laktat und Säure. Und das führt dazu, dass der Muskel ganz schlecht wird, Fett zu verstoffwechseln. Also diese ganzen Dinge, die da entstehen, diese Stoffwechselprodukte, führen dazu, dass die Fettverstoffwechselung schlechter wird. Das heißt, Man könnte auch da mal schauen, dass man ein bisschen gemütlicher startet und dann schaut, dass man den Pace für das ganze Workout hält. Ist prinzipiell ein Tipp. Und das sieht man auch bei den echt guten Crossfittern, die meistern das. Also die sind richtig gut in diesem Pace halten, Pace finden, und versuchen eben diese Übersäuerung
0: zu vermeiden. Gut, da müssen wir jetzt aber nicht an der Aerobenzone, sondern an, am Ego arbeiten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich Folge. Sag da, am Ende des Tages bist aber du spannend, schneller so. Am absolut. Ende, ja.
0: also wir haben, jeder, der halbwegs äh, Crossfit betreibt, kennt das und es äh, passiert mir immer noch, es ist ja auch das Spannende, finde ich, die Magie an, an, an dem Sport, äh, dass, man, dass man regelmäßig dazu tendiert, äh, Workouts zu unterschätzen, und, 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 und sich dann zu sehr zu schnell zu sehr vorausgabt. Voll, ja. Stimmt total. Eigene Folge. Eigene Folge, genau. So, wo waren wir? Jetzt muss ich selber schauen. Puh, es ähm, noch irgendwas Interessantes zu erzählen. Was, was sind Ja, oh ja, eine Sache, die ich besonders spannend gefunden habe, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über, über effizienter werden, aber es gibt ja viele allgemeine gesundheitliche Vorteile, ähm, Anpassungen vor allem die der Körper erfährt, wenn man äh, im, wenn man, wenn man im aeroben Training sich viel bewegt und daran arbeitet. Weil kannst du da vielleicht kurz was dazu, also kannst du die vielleicht, die on, on the top of your, die, dir, die dir sofort einfallen, nennen? Was sind so die Vorteile?
1: Also generell ähm, aus aerobem Training. Es, es kommt zu einer zu einer Hypertrophie des Herzens, also das, der Herzmuskel wird größer und kräftiger, äh, dass der Ganz oft ist es so, dass der Blutdruck nicht während des Sports, sondern auch danach dann, dass der Blutdruck, dass die Blutdruckregulation besser wird, ähm, dass die Lungenfunktion zum Teil besser wird. Also die ganze Sauerstoffaufnahme, der ganze Gasaustausch ähm, findet effizienter statt. Und dann, ich glaube, das ist ein Punkt, der in unserer Welt nicht hoch genug beurteilt werden kann. Ist, wie, das, das ist auch, wie, ich spreche eh oft drüber, aber ich glaube, es kommt, bekommt bei den meisten Leuten trotzdem nicht ganz an. Ähm, wir leben wirklich in einer Welt von metabolisch kranken Menschen. Also gerade im, im, im Westen ist es so, dass, ich habe eine letzte, letztens wieder eine, eine wie man, Umfrage, ein Survey gesehen in den Staaten und die gehen davon aus, dass nur noch 8% der Leute metabolisch gesund sind. Also metabolisch gesund heißt, die haben, die haben eine vernünftige Blutzuckerregulation, die können Fett noch immer vernünftig vor Stoff wechseln. Bei ganz vielen Menschen ist das nicht mehr der Fall. Und da, finde ich, kommt aerobes Training in Kombination mit Krafttraining, aber man benötigt wirklich beide diese Dinge, da ähm, kommt aerobem Training eine ganz, ganz große Bedeutung zu, dass die, dass die Mitochondrien wieder lernen, Fett vernünftig zu verstoffwechseln. Ähm, es führt auch, wenn man, selbst wenn man in diesen Intensitäten trainiert, wird schon Glucose auch verstoffwechselt, dass die Zelle es besser Zucker aufzunehmen, die Blutzuckerregulation wird besser. Also es hat so viele, viele Vorteile, wenn man, wenn man körperlich nicht mehr gesund ist, wenn man metabolisch nicht mehr gesund ist, dass man aerobes Training macht. Ich glaube, das ist für alle Leute, die leicht übergewichtig sind, Bluthochdruck haben, ähm, eine schlechte Blutzuckerregulation ist, ist Sport äh, essentiell. Und da ist aerobes Training, auch weil es einen sehr angenehmen Einstieg bringt, ähm, ein super Tool. Und das heißt für viele Leute, 20, 30 Minuten am Anfang mal spazieren gehen. Man muss sich nicht umbringen im Sport. Ich versuche das mhm. immer wieder auch in den Crossfit-Stunden zu sagen. Es ist immer dieses Mindset da, ich muss mich komplett vernichten. und no aus dem pain, Team no gain. Ja, no pain, no gain. Ähm, es ist wichtig, dass man das schon noch mal manchmal machen kann. Und das mhm. ist auch Ziel für das ist immer wieder zu tun. Mhm. Aber es sollte nicht jeder Trainingstag so ausschauen. Und das versuchen wir auch im Crossfit-Programming umzusetzen. Und das merkt man vielleicht. Manche Tage sind ein bisschen kraftlastiger, manche Tage, da kombiniert man unterschiedliche Elemente. Aber es sollte sich nicht jedes Workout so anfühlen, dass man sich halber anspeibt.
0: Ich finde das ein bisschen, je mehr du darüber redest, desto mehr merke ich, wie sehr das auch ein, ein, ein bisschen ein Ying und Yang ist. Also natürlich gibt es die, die Gründe, warum man sagt, no pain, no gain und warum man sich komplett verausgaben muss auch manchmal, äh, um in bestimmten Bereichen besser zu werden. Aber eben genauso die, die, die niedrigen Herzfrequenzbereiche, äh, in denen man ganz andere Dinge, ganz andere Vorteile hat. Deswegen, deswegen danke dafür. Und vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich ihn überhört habe jetzt, aber, aber vielleicht auch ein Punkt, der, der gar nicht so unwichtig ist, ähm, der mir noch auffällt, ist äh, die Geschwindigkeit der Regeneration. Also wie, wie viel schneller man sich erholt von erschöpfenden Dingen. Das ist ja sowohl im Training als auch im Alltag was, was ganz, ganz Wichtiges. Und auch das, auch, auch das, wird deutlich verbessert durch aerobes Training, oder?
1: Ist eine, ein, ein, ein ganz entscheidender Faktor. Also aerobes Training ist massiv in der Regeneration, äh, am Regenerationsprozess beteiligt. Ähm, man muss nur denken an Abtransport von ähm, ähm, Produkten des Stoffwechsels, äh, Blutzufuhr zum Muskel, Nährstoffzufuhr zum Muskel. Also da ist aerobes Training auch mit sehr niedriger Intensität total zielführend. Kann wie gesagt auch einfach mal ein Spaziergang sein. Also man muss nicht immer Vollgas machen und, und ins Stimm gehen oder auch mal gemütlich laufen
0: gehen. Ja, ähm, wenn ich so schaue, durch meine Talking Points ähm, haben wir eigentlich sehr. Ich glaube, wir haben das sehr, jetzt gut gecovert. Sehr gut alles abgedeckt. Ja. Gibt es irgendwas, ähm, was, was die als, als als Doktor als Dr. Basti. Als Dr. Basti noch, noch übrig Nein,
1: Ich mag jetzt gar nicht über technische Details reden, aber ja, ich würde vielen Leuten empfehlen, gerade die Leute, die ihr Volumen erhöhen, ich finde das immer so der Klassiker im Crossfit, wie werde ich besser im Crossfit, dass die Leute beginnen, mehr und mehr und mehr Workouts zu machen und mehr und mehr äh, Volumen mit relativ hohen Intensitäten haben. Ähm ich habe Ihnen mal über die Shitzone sprechen gehört, also dass sehr viele Leute in dieser Shitzone verbringen, wo sie keine vernünftigen enzymatischen Anpassungen mehr haben oder keine guten körperlichen Zellanpassungen mehr haben, um über längere Dauer vernünftig Fortschritte zu machen, also über, um ihre Leistungsfähigkeit bei lang anhaltenden Events zu steigern und aber auch nicht, um richtig kräftig zu werden. Also es gibt auch im CrossFit dieses Concurrent-Training-Modell, wo ich quasi Krafttraining mache und Ausdauertraining und das mache ich zuerst ein bisschen separat und dann am Ende, gegen, wenn die Saison so richtig losgeht, versucht man ein bisschen mehr in diese höheren Intensitätszonen hineinzukommen und da ist durchaus was dran, weil diese hohe Intensitäten, ähm, ich habe das vorher ganz gesagt, diese Übersäuerung stört den Prozess der, der langfristig der, der Fettverstoffwechselung und der Körper ist dann nicht mehr in der Lage, mehr Mitochondrien herzustellen oder zu produzieren und diese Mitochondrien sind nicht so gut in der Lage, Fett zu verstoffwechseln. Ähm, also ich würde ganz vielen Leuten, die mehr trainieren wollen, empfehlen, ein, zwei oder auch drei Sessions in der Woche zu machen, wo man mit niedriger Intensität beginnt und klassisches Grundlagenausdauertraining macht. Und dazu, wenn das noch immer nicht aus aussieht oder wenn zum Beispiel Kraft eine Schwäche ist, beginnen auch ein bisschen Krafttraining separat dazu zu machen. Also nicht das komplette Trainingsprogramm umstellen und nicht noch ein Workout und noch ein Workout und noch ein, Workout und noch ein intensives Workout machen, sondern ähm, Health Intelligent Training betreiben. Ja?
0: Mehr ist nicht mehr. Mehr ist nicht immer mehr.
1: Dr. Mehr, Sebastian Rieder. Danke.
0: Das
1: ist ein richtig heller Spruch. Ja.
0: Dabei belassen wir es für heute. Man weiß nicht, ob Konfuzius oder Dr. Sebastian Rieder, aber mehr ist nicht immer mehr. Super. Danke dir, Bass. Ich habe auch heute wieder danke, sehr Mo. viel gelernt von dir. Ähm, spannendes Thema. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.